0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vous vous demandez s'il est possible de perdre tout ce que vous avez créé en ligne Eh bien oui. <laughs> Eh bien oui, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 642. Enfin, je suis désolé, je le prends avec le sourire, mais le « eh bien oui » n'était pas du tout pro, euh, prévu, mais je trouve qu'il n'est pas si mal que ça placé ici. En tout cas, j'espère que vous allez bien nous informer la patate l'énergie. Je démarre avec le sourire, mais le sujet est vraiment très sérieux aujourd'hui, c'est vraiment la question de savoir si on peut perdre tout ce que nous avons créé en ligne. Hein. Euh, je ne parle pas seulement de réputation, mais je parle carrément de nos contenus, de tout ce que nous avons créé, euh, nos vies nos vidéos, euh, nos fans, euh, notre argent, enfin tout. Voilà. Est-ce que c'est une question qui est seulement théorique ou rhétorique ben, Finalement, on, on doit se la poser, mais vraiment, vraiment, on doit se la poser. Et euh, c'est vraiment le sujet de l'épisode du jour. Et puis de voir aussi un petit peu comment on pourrait euh, s'en prémunir, surtout, euh, parce que ça fait partie quand même des, des, des sujets qui sont importants. Bon, vous savez que j'accompagne des entrepreneurs, des créateurs dans la stratégie de contenu. Et euh, depuis maintenant 10 ans, 11 ans, et j'ai vu des cas de gens qui ont perdu vraiment tout leur contenu, je le dis vraiment tout leur contenu ou leur visibilité euh, alors des fois ce sont des erreurs euh, manuelles euh, etc mais des fois aussi bah en fait c'est juste le juste malheureusement le fonctionnement d'internet qui est comme ça qui amène tout simplement à perdre euh, bah, la visibilité la présence ou carrément le contrôle carrément le contrôle euh, de ce qu'on a fait en ligne alors je vais vous donner quelques exemples mais je vous rappelle en fait que là le but du jeu c'est un petit peu de sensibiliser, euh, on pourrait trouver de nombreux exemples, hein. je vais essayer en fait de, de regarder quels sont les principaux problèmes. D'abord pourquoi je vous parle de ça et pourquoi c'est pas qu'une question qui est théorique, c'est qu'en fait euh, vous regardez un petit peu ce qui se passe bien entendu dans l'actualité, on regarde la Russie, depuis le 14 mars les influenceurs russes pleurent, bah oui ils pleurent, euh, en fait euh, leur compte Instagram euh, ne sert plus à rien, donc ils avaient 3, 10, 14 millions de fans sur Instagram, la Russie c'est un grand pays quand même. Et désormais, en fait, ils parlent dans le vide. C'est-à-dire qu'on a vu que des publications, bah, ils publiaient bien, mais qu'en fait, le réseau est banni. La Russie a tout coupé. Facebook, Instagram, Twitter. Il euh, y a des choses qu'ils aimeraient bien couper, mais qui n'arrivent pas. Et puis, il y a des choses qu'ils contrôlent. Ils n'ont pas interdit Internet. Ils n'ont pas interdit... Enfin... Vous avez pas le droit de dire tout ce que vous voulez sur Internet. D'ailleurs, c'est pour ça que y en a certains qui ont dit oui, les influenceurs russes pleurent sur leur compte, mais ils pleurent pas l'Ukraine. Bon, il faut quand même rappeler que la Russie est une, n'est pas un territoire. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, hein, Donc, ce qui peut aussi expliquer ça. Euh, mais, euh, j'ai trouvé une citation qui était donnée sur Numerama. C'est euh, une personne qui dit c'est dix ans de communication quotidienne, des milliers de publications et des millions d'histoires qui disparaissent. Dix ans de communication quotidienne, des milliers de publications et des millions d'histoires qui disparaissent. Et bien sûr, si on prend à notre échelle, euh, on peut se dire, bah nous aussi, si on perdait nos contenus comme ça, ça serait des centaines, des centaines d'heures de, de contenus qui disparaissent comme ça. Alors, la Russie est un cas extrême, on est dans le cas d'une guerre, on est dans le cas d'une dictature, mais en fait, euh, on peut regarder un petit peu ce qui se passe autour, on se rend compte que il euh, y a eu déjà des cas où on peut se demander tout simplement si on ne pouvait pas perdre ce qu'on a fait par exemple sur Facebook quand Facebook a menacé de fermer Instagram et Facebook en Europe bon pas pas grand monde y a cru, pas grand monde y croit parce que c'est un gros shit à faire. voilà ils font une pression euh, sur les gouvernements sur l'Union Européenne par rapport à certaines lois sur la sécurisation de nos données personnelles mais rappelons quand même que des services sont déjà fermés par le passé sans que vous puissiez dire quoi que ce soit le grand spécialiste c'est bien sûr Google qui, ferme, qui a fermé quasiment tous ces réseaux sociaux qu'il a créés alors ce qui est très particulier chez Google c'est qu'il lance un réseau social il l'active pendant un an ou deux ans et puis ensuite il le ferme et puis il en a d'autres etc ils ont racheté des réseaux sociaux euh, qu'ils ont même fermés hein. il y a des réseaux, euh, rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez de Orkut bien sûr on peut penser à la fameuse circle et compagnie, tous ces réseaux-là, ont disparu, voilà, disparaissent. Euh, même sur des outils euh, qu'on pensait fondamentaux, hein, comme par exemple le mail, etc., il y a des restrictions qui sont appliquées. Et donc, on n'est pas à l'abri qu'ils ferment de jour ou l'autre en fait euh, certains services qu'ils auraient pu monter. Donc ça c'est déjà arrivé chez Google. Et puis il y a des services qui s'arrêtent tout simplement. Et là bien sûr, celui qui revient toujours en tête, c'est Vine euh, avec ses vidéos. Alors on peut dire que Vine est euh, né et reparti dans d'autres sens que bien sûr euh, tout ce qui a été fait sur Snap, euh, sur euh, euh, les réels, sur Instagram, sur TikTok, etc. Bah, c'est la continuité. Mais ce qui n'empêche que certains créateurs qui étaient très vus sur Vine euh, ne sont peut-être pas aussi vus sur ces nouveaux outils. Certains en ont profité, certains ont réussi à transférer un petit peu les choses, mais tous ne l'ont pas fait et tous ne pourront pas le faire. De même que si on prend les Russes, euh, certains sont dit, bon, on va aller sur Telegram, D'autres sur les contacts, euh, ils partent pour certains de euh, j'ai 10 millions d'abonnés à j'en ai 100 000 ou 200 000 sur euh, Telegram. Euh, et il va falloir reconstruire les choses, c'est pas si simple que ça. Donc la disparition d'un réseau n'est pas que théorique, elle peut arriver. Donc il y a bien sûr le cas extrême de la guerre, il euh, y a les cas euh, de tous ces euh, s'appelle de toutes ces tensions qui peuvent arriver, mais on peut aussi dire que sur le plan économique, hein, tout n'est pas rassuré. Euh, on pourrait même dire qu'à une époque, par exemple, YouTube a perdu beaucoup, beaucoup d'argent pendant beaucoup de temps. Et c'est euh, que Google euh, maintenait à flot les choses pour que l'outil ne ferme pas. Est-ce que la fermeture de YouTube euh, était discutée à une époque Oui, euh, quand vous regardez les, les discussions sur les réseaux sociaux, vous trouvez des gens qui se demandaient si YouTube ne pouvait pas fermer. Voilà, tout simplement ne pas fermer. Et puis euh, après, bon, bien sûr, il y avait les cas de perte de vitesse de certaines plateformes. On pourrait penser par exemple à Dailymotion à une époque qui était quand même très en vue, qui a perdu beaucoup de visibilité, etc. Donc il y a des, il y a des cas qui peuvent arriver où tout d'un coup, en fait, on peut se dire que ce qu'on a fait, en tout cas à un endroit, Peut disparaître totalement mais en fait il n'y a pas que la disparition euh, du qui vient de ces réseaux il y a aussi d'autres cas qui peuvent arriver par exemple la perte de visibilité globalement euh, dans ce monde de classement d'algorithmes la perte de visibilité elle est tout à fait possible hein. on l'a vu sur google avec les algorithmes de classement des pages il euh, y, y a des pages qui sont bien classées même des sites complets moi j'ai eu le cas on, à un moment donné j'avais été consulté euh, une entreprise qui avait euh, 5-6 salariés à un moment donné qui avaient trouvé un moyen d'être bien cassés dans Google quand Google a changé un de ses algorithmes mais il a considéré que ce site en fait était en infraction d'une manière ou d'une autre il n'a jamais expliqué pourquoi il y a des spécialistes qui sont penchés sur le sur le sujet hein, même parmi les, les les référenceurs les plus connus en France etc., se sont penchés sur le sujet personne n'a jamais réussi à trouver ce qui s'était passé et quand moi j'avais été euh, discuté avec le fondateur à l'époque il avait licencié 5 ou 6 personnes et il avait à peine de quoi vivre alors qu'à l'époque il avait une structure qui était beaucoup plus grosse donc c'est quelque chose qui peut arriver et en fait qui peut arriver partout finalement où un algorithme gère la relation c'est à dire que du moins que l'algorithme peut changer un paramètre et le paramètre peut changer parce que il euh, y a des décisions politiques à l'intérieur de Google ou Facebook par exemple euh, la visibilité des pages Facebook c'est d'abord une décision politique euh, de dire bon ben bah, euh, on va rendre les pages moins visibles, donc la visibilité, on va la perdre, on peut perdre la visibilité. Il y a le au grand moment des pages Facebook, c'est vrai qu'il y avait une grande visibilité qui était super intéressante, etc. Mais regardez maintenant, on pourrait dire que euh, sur Instagram, IGTV est en train de disparaître, l'application IGTV va disparaître, alors ça disparaît pas, il réintègre un gros module vidéo dans lequel il y aura toutes les vidéos, toutes les formes de vidéos qui vont apparaître, mais en fait, on est... On, on, la visibilité qu'on peut avoir sur certains outils peut dépendre aussi des décisions de l'outil, de continuer ou pas, de faire comme ils font, etc., de ce qu'ils veulent. On a aussi le cas du bannissement du réseau. Alors ça, c'est un cas qui peut arriver, qui peut être partiel, temporaire, total. Euh, il vient souvent quand même, il faut le dire, d'une mauvaise utilisation du réseau, même si, même si, même si, même si, par le passé, j'ai eu un étudiant qui vendaient des fans Facebook et, euh, et Instagram, etc., et que euh, certaines personnes les achetaient pour envoyer ça chez leurs concurrents, Vous voyez, pour essayer de les faire punir, pour essayer de les faire euh, que leurs comptes perdent, etc. Donc euh, au départ, ils vendaient des fans pour ceux qui voulaient acheter des fans, ce qui était interdit, donc c'était un cas de mauvaise utilisation du réseau, où ils pouvaient donc être virés, mais en fait au bout d'un moment, ils s'est rendu compte que des gens achetaient des fans pour leurs concurrents, en espérant les faire fermer, ou les gens qu'ils n'aimaient pas trop. Donc attention, hein, mauvaise utilisation du réseau qui peut venir de nous, et puis des fois de l'utilisation un petit peu malveillante que peuvent avoir certaines personnes, mais souvent quand même, faut le dire, c'est des mauvaises non respect des règles d'utilisation il y a quelques années, par exemple, Kiavi avait perdu sa page Facebook pour un concours en freinant les règles. Euh, une époque où ils n'avaient pas le droit de faire certaines choses dans les concours, bah, ils l'avaient fait. Quelques jours avant Noël, ils avaient perdu. Alors, à l'époque, ils n'avaient que, que, 123 000 abonnés, je crois, mais ce qui était déjà une très grosse passe pour les une très grosse page pour l'époque. il euh, y a l'utilisation d'outils interdits. Euh, comme les outils, par exemple, qui demanderaient votre mot de passe pour se connecter à Facebook ou Instagram. Je pense, par exemple, à tous les robots qui automatisent les comptes, etc. Il y en a certains. Enfin, il faut passer par les API, Donc, créer des API. Eux seuls, euh, là, sont dessus. Et et puis, euh, disons-le aussi en plus, hein, euh, partager le mot de passe avec un autre service, c'est quand même pas très sécure. Euh, L'utilisation du langage aussi, mais aussi de photos interdites. Hein, on a beaucoup parlé de Instagram avec les tétons, les photos de nu, etc. Euh, des photos, des fois, sont carrément supprimées, mais ils pourraient supprimer un compte si vous enfreignez trop souvent la règle. On pourrait dire aussi, par exemple, pour avoir sur YouTube, euh, si vous faites euh, des contenus qui euh, se font striker, pour des droits d'auteur, des choses comme ça, vous pourriez aussi vous faire bannir. Euh, on avait vu par exemple le bannissement pour langage de certains grands créateurs, et même parmi les plus grands ça peut arriver on peut avoir du bannissement sur Twitch aussi, sur de, ce genre de choses euh, on peut avoir de l'utilisation de certains contenus, vous pensez avoir le droit puis en fait vous n'avez pas le droit, donc si vous mettez une alerte une fois si vous continuez plusieurs fois etc au bout d'un moment ils peuvent carrément vous bannir, donc on a différents cas qui peuvent arriver, et puis et puis, quand même, il faut le dire, il y a eu euh, par des opérations de nettoyage à une époque, il y a quelques années, Facebook avait fermé des grosses pages et même banni leurs créateurs du réseau parce ils, ils, ils pensaient, ils trouvaient qu'en fait ils avaient vraiment trop abusé, ce qui était le cas en partie, hein, mais bon, ça peut arriver. Hein, ils ont un bouton, ils peuvent couper les comptes. Et puis dernier cas, je vais vous rappeler quand même que YouTube a beaucoup fait parler de lui parce qu'en 2019 ils ont ajouté dans les conditions générales d'utilisation une petite ligne qui dit YouTube peut clore votre accès ou l'accès de votre compte Google à toute ou partie du service si nous avons des motifs raisonnables de croire que la mise à disposition du service n'est plus commercialement viable. Donc à tout moment, en fait, YouTube pourrait vous fermer votre compte, votre page, l'accès au compte YouTube, etc. Euh, et en fait, euh, ça pose question parce que beaucoup de gens se sont interrogés dessus. Euh, YouTube est un service qui est gratuit pour le créateur de contenu qui peut poser ses vidéos. Mais YouTube euh, paye à un moment euh, la bande passante, etc. C'est pour ça qu'ils mettent de la pub. Et hier, je regardais une vidéo, quelqu'un qui disait, bah, moi, je ne plus jamais de pub sur mes vidéos YouTube. Et quelqu'un lui a répondu, oui, mais YouTube, de toute façon, peut mettre de la pub va mettre automatiquement de la pub sur les vidéos YouTube. Euh, parce que eux, c'est un moyen de gagner de l'argent. C'est-à-dire que, tant que YouTube ne vous fait pas payer un forfait pour mettre en ligne vos vidéos, ben, à un moment donné, pour gagner de l'argent, il va falloir qu'ils mettent de la pub sur vos vidéos. c'est Alors, est-ce que vous prenez une partie de la pub qui touche, euh, qui, qui vont toucher eux, ou est-ce que vous leur laissez tout en grand seigneur Ça, c'est après une autre question. Mais la monétisation sur YouTube, en fait, elle ne dépend pas que de vous. Et on, voit, on se dit même que on voit que si finalement, ils se rendaient compte un jour que ça fonctionne pas et qu'ils ont envie de faire un peu de nettoyage, ils pourraient totalement le faire. Alors, bien sûr, ça, il y aurait des grandes levées de boucliers, mais nous, individuellement, on n'est pas vraiment armé pour faire quoi que ce soit. Euh, on a aussi vu, par exemple, sur les Shadowban, le C1K, le compte existe, mais personne ne le voit. Euh, on ne sait pas trop comment agir. On ne sait même pas, en fait, par exemple, si vous êtes Shadowbané sur Instagram, c'est-à-dire que, je le répète, vous publiez sur Instagram, mais il n'y a personne qui ne voit vos contenus quasiment, vous n'êtes pas dans les recherches, quelques abonnés vont le voir. Vous n'êtes pas prévenu, vous ne le savez pas. Par contre, si on suspend votre compte, il vous envoie un beau message. Moi, par exemple, j'ai perdu une fonctionnalité sur mon compte Instagram, c'est l'ajout de la boutique. Euh, je ne peux plus euh, taguer des produits sur mon compte Instagram, des produits de ma boutique en ligne, parce qu'ils considèrent que j'ai fait une infraction à leur euh, fonctionnement je ne sais pas du tout ce que c'est, je suis dans l'incapacité de les, de les contacter, je leur ai demandé, j'ai essayé de faire les procédures, etc. Impossible de rétablir ce lien entre euh, mon compte Facebook et ma boutique en ligne. Et même si la boutique en ligne a changé, etc. Impossible de le faire. Donc ça peut arriver, euh, même des fois on se demande comment ça peut arriver, et là on n'a aucun moyen d'agir. Et puis on a aussi ce qui serait les piratages de comptes, Là, on l'a beaucoup vu ces derniers temps sur Instagram. Je pense même à des gens que j'ai eu comme invité de KM42 qui ont perdu leur compte Instagram quelques temps après. Euh, pour je ne sais quelle raison, mais souvent, en fait, c'est souvent le cas d'un mot de passe. Par exemple, ma boulangère a perdu le contrôle de son compte Instagram et n'a jamais pu le récupérer. Maintenant, c'est euh, m'a dit, oh a priori, c'est une jeune fille à Paris euh, qui.. Euh, qui, euh, qui en profite pour faire de la pub pour vendre des vêtements euh, d'occasion, je sais pas quoi. Et je dis, mais je comprends pas pourquoi une jeune fille à Paris a récupéré votre compte Instagram. Alors, elle a changé de nom, c'est plus une boulangerie, etc. Elle a récupéré quelques dizaines d'abonnés, euh, pas grand-chose. Mais voilà, c'est, euh, a priori, vous voyez, c'est ce genre de, de choses comme ça. Et elle, c'était clairement le mot de passe. Hein. Quand elle m'a dit le mot de passe euh, qu'elle utilisait, déjà, elle me fait, je lui dis, bah, vous n'allez pas me le dire. Mais déjà, euh, elle avait un mot de passe qui était très simple, etc. Et donc, bien sûr, tout ça s'explique. Donc... Vraiment, vraiment, vous voyez, il y a plein, plein, plein de, de raisons sur lesquelles qui peuvent expliquer que finalement, oui, à un moment donné, il est possible de perdre ce que nous avons fait en ligne. Alors, bien entendu, la question, c'est comment on se sécurise La première chose à dire, c'est que souvent, en fait, il y a plein de cas où vous ne pouvez pas faire grand-chose il est très compliqué d'avoir un contact chez ces réseaux euh, vous pouvez toujours vous dire je vais essayer d'appeler euh, Facebook, Twitter et compagnie c'est très compliqué euh, quand vous leur envoyez des messages vous tombez sur des ils sont bombardés de messages euh, moi ma boulangère par exemple m'a dit on a essayé de les appeler on a essayé de faire plein de choses on n'a jamais eu le moindre euh retour potentiel dessus. Jamais personne ne leur a répondu quoi que ce soit. Et si vous perdez l'accès à votre compte, vous pouvez même pas les contacter. Donc c'est encore plus compliqué. Si vous êtes euh, banné j'ai envie de dire, vous ne le savez pas, il n'y a aucun moyen d'agir. Euh, et c'est très compliqué d'avoir un contact chez ces réseaux. Et puis ceux qui, à la limite, l'auraient, ne vont pas le dire tout simplement parce qu'ils ne voudraient pas être bombardés de demandes de gens qui aident aidé ou quoi que ce soit. Donc, on va considérer qu'aucune réclamation n'est possible contre les algorithmes, contre ces contre ces outils, contre les, les CGU, conditions générales d'utilisation, que de toute façon vous avez accepté, qui vous font accepter régulièrement. Euh, et puis euh, les cas de comptes qui sont récupérés existent, existent hein, on a vu des mobilisations pour faire récupérer des comptes. On a vu que dans certains pays, par exemple, des comptes de journalistes a été fermés, qu'ils ont considéré que c'était des erreurs. On a eu les cas des comptes de, de personnalités politiques. Euh, on peut parler aussi de compte fermés, hein. notre ancien président américain Donald Trump, euh, on peut rappeler, à hein, des comptes fermés, qui s'est maintenant parti dans un nouveau réseau, exilé dans un nouveau réseau à lui, etc. Donc tout cela, euh, bien sûr, n'est pas... Euh, ça, ça existe, il y a un bouton qui vraiment existe. Hein. Donc certains ont récupéré leurs comptes. Très peu finalement et dans tous ceux qui ont des comptes piratés pour des mots de passe etc. la plupart du temps ce qui se passe c'est que soit ils disparaissent carrément certains, euh, soit ils recréent un compte ailleurs et puis ils reconstituent un petit peu les choses. Euh, une ou deux personnes que je connais sont plutôt dans ce cadre là. Ma boulangère elle n'a jamais recréé de compte. Hein. Elle a dit je vais pas perdre du temps à recréer un compte. J'avais déjà pas un following énorme mais elle postait les photos des gâteaux des petits, des décorations de sur les gâteaux d'anniversaire des choses comme ça euh, on peut lui envoyer des messages on peut même prendre des commandes on pouvait même lui envoyer un petit message pour prendre des commandes de pain pour le lendemain bon bah tout ça elle a pas envie de le relancer elle a pas envie de perdre du temps à le faire donc c'est dommage pour elle c'est dommage, euh, et ça vient pour elle vraiment euh, d'une sécurisation qui elle aurait pu faire, parce que la sécurisation elle vient de nous. Euh, déjà le choix d'un mot de passe fort est varié selon les plateformes, la double authentification, vous savez ça vous envoie un code, ou un mail avec le code, ou alors ça met le code sur votre téléphone, enfin tous ces systèmes là sont des moyens de se sécuriser un petit peu, bien sûr, euh, après par exemple sur l'utilisation euh, du réseau, Bien sûr, et soyons honnêtes, il n'est pas possible de lire toutes les CGU, les conditions générales d'utilisation, etc. C'est impossible parce que déjà, elles font plusieurs centaines de pages, elles ont, elles ont été conçues pour ne pas être lisibles et elles ont été conçues pour que, en fait, ils gagnent tout le temps quand on les attaque. C'est très compliqué. Euh, même des cas, par exemple, on se rend compte par exemple, que Google a gagné encore un procès contre un, un site qui a, qui a des paroles de chansons et euh, Google euh, était accusé de voler les paroles de chansons de la plateforme, de ne pas afficher, les afficher chez lui et pas envoyer le trafic sur le site où vous avez piqué le Contenu, etc. Ben, ben, Google a gagné encore une autre fois. Euh, donc il y a beaucoup beaucoup de cas où finalement on se rend compte que il n'y a pas grand chose à faire contre ces plateformes elles sont blindées elles ont des millions et des milliards et donc bien sûr bah, elles sont sécurisées sur le plan juridique euh, en plus si vous voulez les attaquer il faudrait sûrement les attaquer en Californie je ne sais pas où donc ce sera un petit peu compliqué donc euh, ceux qui s'amusent à les attaquer mis à part quelques actions de l'Europe etc pour essayer de les faire agir le global mais sur un compte c'est impossible tout simplement impossible donc la sécurisation va intervenir sur de se dire est-ce qu'il y a des choses que je peux faire ou pas il y a des choses qu'on voit à un moment donné il y a plein de gens qui le font ce qu'ils le font se poser la question si c'est possible de le faire si on a le droit de le faire qu'est-ce que ça engendre euh, très rapidement quand on voit des nouvelles tendances on se rend compte que derrière il y a des gens qui disent attention ça peut être limité ou pas ou alors là il n'y a aucun risque voilà donc surveiller un petit peu l'actu ça c'est un truc qui est important et puis Bien sûr, il y a une question qui est de se dire comment est-ce qu'on pourrait faire pour sécuriser nos contacts, les contacts qu'on a dessus. Sachant que aucun de ces outils n'a, ou quasiment aucun de ces outils, euh, n'a de module d'export. Alors vous pouvez bien sûr sur Facebook exporter vos données, euh, mais il y a des données que Facebook n'a aucun intérêt à vous, euh, à vous partager et que même d'ailleurs légalement ils peuvent... Même, même plus vous partager, je pense. Par exemple, c'est le mail de vos abonnés. Euh, si vous vouliez télécharger toutes vos données que vous avez sur votre compte Facebook ou votre compte Instagram, vous pourriez récupérer vos photos, les commentaires, les messages, etc. Mais vous ne récupéreriez pas les mails des, des, des gens. Et imaginez, c'est logique. Sinon, qu'est-ce qui se passerait euh, Vous pourriez avoir un compte Instagram qui a des milliers de personnes et puis à un moment donné, vous dites « je récupère les données » et les petits malins, ben, en analysant les fichiers, récupérez tous les mails et les mettraient dans des bases mails. Donc, ce méthode-là ne, mar ne marche pas de cette manière-là. On ne peut pas exporter nos données. On peut sauvegarder à limite les vidéos, on peut sauvegarder les contenus, les messages, les photos. Mais par contre, si vous voulez garder le lien avec vos abonnés, ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire facilement et nativement, mais on a des solutions et on a un outil qui nous permet de le faire, c'est le mail. Et ça, je vous en parle souvent parce que il y a beaucoup d'épisodes de podcast où je vous ai parlé du mail, de l'importance du mail, du fait que le mail était quand même un outil qui a des caractéristiques qui font que ça nous protège un petit peu, euh, D'une part parce que les plateformes mail ne sont beaucoup moins régies par les algorithmes et puis d'autre part parce que le fichier mail que vous pouvez l'avoir, vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur, vous pouvez envoyer des mails assez facilement. Alors bien sûr vous n'avez pas envoyer des mails avec votre logiciel Outlook ou quoi que ce soit euh, directement sur votre ordinateur mais... On a des plateformes d'envoi de mail et surtout, on peut mettre en place des stratégies pour récupérer les mails. Du moment que vous avez récupéré l'adresse mail de vos abonnés, vous pouvez les recontacter. Euh, vous pouvez donc limiter finalement l'impact de certains algorithmes, même si vous n'avez plus accès à votre compte. Si vous avez récupéré les mails, par exemple, imaginons vous avez votre compte Instagram est fermé. Vous le perdez parce que vous êtes fait pirater votre compte. Si vous avez les mails de quelques abonnés, vous pouvez toujours dire, bah ben voilà, j'ai créé un nouveau compte à telle adresse euh, et vous leur envoyez un mail pour leur donner la nouvelle adresse et donc vous regagnez des nouveaux abonnés de cette manière-là. Le mail euh, que vous allez, euh, vous pouvez le récupérer. Bah comment Bah finalement, c'est la grande question. Bah, c'est euh, s'ils si achètent des produits en ligne, ceux qui sont qui vendent des choses ont systématiquement le mail de leurs clients. Donc là, ça vous fait une base très intéressante parce qu'en plus, c'est des gens qui vous font confiance. Donc déjà, ça vous sécurise un petit peu. Vous savez que ce sont des gens qui vous génèrent du chiffre d'affaires. Pour leur faire remplir un formulaire. Euh, les formulaires de concours marchaient très bien. Euh, moi, j'ai beaucoup utilisé les concours pour récupérer les mails des fans des pages Facebook. Par exemple, quand je travaillais à la région, on avait mis en place des, des concours où euh, on faisait gagner une centaine de livres. Euh, on avait un stock de 100 ou 200 livres, de sur, euh, de, par exemple, de, sur le rugby, de l'équipe de rugby de l'ASM qui est à Clermont. Et euh, les gens, en fait, on les a envoyés sur un formulaire sur lequel ils remplissaient euh, tout simplement un petit, euh, un petit formulaire avec leur nom, leur adresse mail et puis une petite case euh, j'accepte de recevoir des mails de la région ou quoi que ce soit et à partir de là on les rebasculait nous dans les bases mails dans les euh, dans, dans la structure mail parce que oui quand je travaillais à la région euh, on collectait des mails et pour vous donner un ordre d'idée à l'époque je crois qu'on avait 134 000 mails à peu près euh, dans notre base mail hein, qu'on avait réussi à collecter par le biais de concours, par le biais des petits papiers que vous remplissez sur les foires expo, par le biais des tous les contacts qu'on pouvait recevoir etc donc euh, on avait euh, je crois à l'époque c'était un chiffre dans ce truc là. Donc, euh, c'était pas tous les citoyens de la région, mais c'était de nombreux, nombreux, nombreux mails. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de mails étaient déjà là-dedans. Et je vous parle d'une époque, c'était il y a 11, 12, c'était il y a 12 ans, hein, 11, 12 ans. Euh, parce que j'en suis parti il y a 11 ans maintenant de la, de la région, euh, sur des circonstances que je ne rappellerai pas, mais qui expliquent aussi mon engagement dans l'entrepreneuriat, mon, mon, mon esprit aussi de dire que euh, je fais tout pour que tout ça continue. Euh, et puis bien sûr, vous avez un dernier point, ce sont les lead magnets. Alors le concours, je le considère comme un lead magnet, mais dans le lead magnet, vous avez plein de choses. Vous avez alors les vidéos, les webinaires gratuits, les PDF, euh, les petits euh, les outils type, les, euh, par exemple, vous avez des créateurs qui, notamment dans la perte de poids, avaient mis en place des euh, des outils pour calculer euh, sa perte de poids, euh, le calcul de ses calories, des choses comme ça, un petit fichier Excel qui peut être partagé. Vous avez ceux qui partagent des tableaux sur Notion contre un mail, etc. Enfin, vous avez beaucoup beaucoup de choses qui existent. Euh, les lead magnet, c'est euh, vous en avez plein 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 plein. Euh, ça, c'est c'est pas compliqué à créer. C'est moi-même ce que je fais là en ce moment même. Hein, cette semaine, je travaille là-dessus. Euh, je finalise un e-book de mes recettes de cuisine qui m'ont aidé à perdre du poids. Alors il sera partagé sur mon site, bertransoulet.com slash bonus. Voilà, je vous donne l'adresse. Euh, pour l'instant, il n'y est pas, mais si vous vous inscrivez au bonus, vous l'aurez aussi par ce biais-là. Euh, les bonus, pour l'instant, sont des bonus sport. Je vais rajouter aussi les bonus création de contenu, parce que je les avais plein hein, dans mes bonus création de contenu. J'avais les 52 idées pour créer du contenu. Euh, J'ai plein de petits fichiers comme ça que j'avais déjà mis en place. Donc tout ça, je suis en train aussi de le remettre en place. Là, c'est un petit peu, euh, comme je suis en train de bouger un peu la marque, c'est un petit peu tangent pour l'instant, mais toujours est-il que ce sont des choses qui existent, que j'ai beaucoup fait pour collecter à chaque fois des centaines de mails par ce pied-là. Et en fait, euh, de quoi je me suis rendu compte, c'est que par exemple, euh, Google aime beaucoup certaines de mes recettes de cuisine. Sur mon blog perso, euh, j'avais beaucoup de recettes, gâteau, yaourt, etc., qui génèrent chacune euh, beaucoup de vues. Euh, pendant le confinement, pendant le premier confinement, certaines étaient vues plus de mille fois par jour, mille fois par jour. Alors bien entendu, j'ai fait une boulette, en ne mettant pas euh, ce document-là, ce e-book à, à ce moment-là, parce que si je l'avais mis à ce moment-là sur ma sur mon site, forcément, j'aurais collecté plus de mails. Mais bon, maintenant, c'est fait, c'est comme ça, on peut pas revenir en arrière, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc là, je suis en train de travailler sur un document, qui va me permettre, moi, tout simplement, de dire, je vous offre bah, des recettes, des recettes qu'il n'y a pas sur le site, etc., en plus, Contre euh, votre adresse mail, ça me permet d'avoir des contacts, de garder des contacts, de les stocker dans mes bases mail, de pouvoir envoyer des messages, euh, dire qu'il y a d'autres choses, etc. Notamment, par exemple, euh, ce première version de cet ebook sera aussi, peut-être, euh, probablement, un prélude, un e-book qui sera plus complet, dans lequel il y aurait plus de recettes. Là, je pars sur une dizaine de recettes, et euh, je pense qu'un e-book plus tard serait avec, euh, peut-être, 20, 30 recettes, des explications de texte, etc., quelque chose qui sera plus complet, que là, je pourrais vendre. Donc, les gens qui auraient téléchargé une première version gratuite, et ben je pourrais envoyer un mail pour dire vous avez la version gratuite, voici maintenant la version payante avec tout ce qu'il y a en plus voilà Et ça le mail permet de le faire il sera aussi partagé sur mes réseaux sociaux, euh, stories sur Instagram, euh, j'ai plus de 5600 600, peut-être 5700 abonnés euh, donc il y a du travail dessus pour avoir des abonnés, faire des stories etc. Chaque story euh, notamment est vue par des centaines de personnes ça donne un potentiel de contact, maintenant comme dans les stories on peut partager un lien facilement et qu'il y a quelques personnes qui cliquent sur les liens, et eh ben, je peux partager très facilement dans une story le lien vers ses bonus euh, et notamment vers, ce, vers cet ebook donc là c'est ce que je vais commencer à faire aujourd'hui je finis l'ebook, ce soir par exemple si je partage, je dis, j'ai cuisiné ça comme recette. Si vous voulez la recette, tac, elle est dans l'ebook. Alors qu'avant, j'aurais eu tendance à le faire en lien vers le blog, vers le site, ce que je pourrais faire bien sûr je pourrais le faire, et là les gens ils arrivent sur la recette, ils pourraient aussi télécharger l'ebook mais je peux les envoyer directement sur l'ebook hein, ce qui fait une étape de moins, ce qui pour moi me dit, bah, euh, voilà, ça va un petit peu les pousser à télécharger l'ebook euh, je peux aussi le partager sur Facebook, sur Twitter bien entendu je peux l'annoncer sous mes vidéos, je peux l'annoncer dans mes vidéos, mettre un lien sous mes vidéos tout ça euh, se partage assez facilement il sera aussi partagé dans mon podcast kimode 42. Au début de chaque épisode de kimode 42, j'indique maintenant qu'il y a des bonus. Euh, ce sont des cadeaux envoyés par mail. Cet ebook en fera partie. C'est pas le seul, hein, parce que si vous allez sur euh, sur mon site, j'avais mis en place euh, comme les routines, euh, quelles sont mes routines du matin. Euh, j'avais mis en place plein de, de, de petits euh, de petits documents comme ça qui sont téléchargeables. Euh, et donc ça, ça va. C'est des choses qui vont continuer euh, et que je vais compléter et je vais en faire. Euh, en fait, ça a au final, ça a constitué une sorte de pack j'ai mis aussi en place par Autour de Km 42. Le premier bonus que j'ai mis, c'était les erreurs que j'avais faites sur ma préparation de mon premier marathon, euh, qui a permis de collecter aussi pas mal d'adresses mail comme ça, parce que, tout simplement, c'est des questions que se posent les gens. Euh, comment bien préparer un marathon Les erreurs qu'on peut faire, etc. Et bon, bah ça, je l'ai intégré. Et plutôt que de faire, euh, à la fin, des fichiers séparés dans tous les sens, je préfère faire un, une sorte de pack où les gens, ensuite, pourront tout télécharger. Euh, je trouve que c'est plus facile pour euh, tout le monde, en fait. Alors, moi ça limite ma segmentation mais c'est plus facile pour tout le monde et puis une fois que j'ai les mails en fait euh, de KM42 pourquoi je le fais parce que euh, déjà ça permet d'envoyer un petit cadeau moi ça me permet de récupérer des mails de 1000 de auditeurs du podcast que je ne connais pas en fait c'est à dire que je ne le connais pas euh, j'ai des gens qui m'envoient des messages sur Instagram en disant j'ai écouté le podcast etc on discute un petit peu mais j'ai, sur les mille auditeurs du podcast de Kimmel 42 je ne connais pas, comme vous qui m'écoutez là tout de suite, j'en connais certains parce que vous m'avez envoyé des mail, des messages en échange, certains vous achetez mes produits, euh, d'autres je les ai vous en coaching, etc., mais je vous connais pas en fait. Euh, si je veux vous poser une question, je vous pose la question dans le podcast. Vous pouvez me répondre par mail comme ça, bien sûr. Mais euh, c'est pas si direct que ça. Il euh, n'y a pas d'échange direct. Alors que du moins que j'ai des mails, je peux vous envoyer des mails. On échange. Je peux vous poser des questions par mail. Je peux vous avertir de nouvelles choses, proposer des trucs à acheter, bien entendu, proposer des nouveautés, vous avertir de la sortie d'un nouveau épisode, proposer des épisodes de bonus, proposer des petits bonus complémentaires. Euh, par exemple, euh, le fameux ebook. Bah ceux qui sont abonnés à mes mails, l'auront avant tout le monde. Je vais pas euh, attendre qu'ils viennent. De télécharger, je le ferai en cadeau, j'ai vais annoncer un truc, cadeau, voici le, un petit book que je viens de faire, etc., je vous l'offre euh, avant tout le monde, donc ça, ça crée aussi un petit peu le, le lien, hein, ça, ça continue à nourrir le lien comme ça, et puis, Bien sûr, ça me permet de me prémunir aussi que mon podcast perdra en audience, parce qu'on n'est pas à l'abri. Hein. Euh, euh, le podcast n'est pas très régi par les algorithmes, même si sur Spotify, c'est de plus en plus régi par les algorithmes et que ça va être de plus en plus. Et au fur et à mesure que Spotify va grossir, eh ben, on va être de plus en plus soumis aux algorithmes aussi sur le podcast. Donc c'est plutôt maintenant qu'on a intérêt à faire une audience de podcast. Euh, tant qu'on est dans le flux RSS classique, que les gens sont abonnés au podcast dans leur application, les podcasts remontent. Si on va rentrer dans un système un petit peu comme Spotify où certes on peut s'abonner au podcast, mais où Spotify va avoir une tendance aussi à annoncer, à choisir un petit peu ce qu'on ce qu'on va écouter, à, à faire de, du prédictif, exactement comme le fait YouTube. Vous savez que sur YouTube vous êtes abonné à des chaînes mais vous ne regardez jamais les vidéos, vous ne voyez même pas qu'elles que apparaissent, ou alors vous avez juste une petite pastille qui vous a dit que l'auteur a créé une nouvelle vidéo, mais... C'est pas parce que vous avez 1000 abonnés sur votre chaîne YouTube que vous aurez 1000 vues de votre vidéo. Et ben sur Spotify, on va se diriger avec un petit peu la même chose sur le podcast. Ça, c'est une certitude et ça arrive déjà. Donc à un moment donné aussi, c'est pas mal de faire un rappel aux gens, de leur dire bah « Ben voilà, euh, j'ai un nouveau épisode qui est sorti, voici de quoi on parle. Je cherche des invités, je cherche des sponsors. » Tout ça, vous pouvez le faire par mail. Donc c'est intéressant. Moi, j'applique cette stratégie depuis plusieurs années. Je, je dois vous l'avouer j'avais un petit peu tardé parce que je faisais partie de ceux qui disaient est-ce que le mail a bien un avenir ou quoi que ce soit est-ce que c'est pas trop chiant je reçois trop de mails c'est pénible à faire c'est pénible à écrire ça va être pénible à faire et autres. bon maintenant vous le savez depuis de nombreux épisodes de votre coach web de la vie créative je vous ai parlé aussi de ce Skimmat42 j'ai ces bonus sur mon site j'ai mes bonus partout j'ai des petits bonus comme ça et j'en avais fait une formation euh, avec qui vous explique justement comment vous pouvez faire aussi cette stratégie là avec un lit magnétique efficace, comment vous pouvez le créer sans outils Je vous montre comment j'ai fait ma un mailing magnet sur Canva, très simplement. comment le rendre téléchargeable automatiquement, comment insérer le formulaire, comment une fois que les gens ont rempli le formulaire, bah, vous l'envoyez automatiquement, comment vous pouvez créer des séquences de mails pour leur souhaiter la bienvenue, que mettre dans les mails de bienvenue, comment vous pouvez assister à le télécharger, quelles sont les petites phrases que vous pouvez mettre, où vous pouvez le mettre, comment vous pouvez le partager. Et bien entendu, euh, une sécurisation sur le mail, quand vous êtes abonné à des plateformes type moi, comme MailerLite, mais ça peut être Mailchimp, etc., n'oubliez pas de télécharger régulièrement votre base mail pour la sauvegarder. Hein, ça fait partie aussi là, de sauvegarde des données de sécurisation, si vous avez le fichier avec vos abonnés mail et que vous êtes, ça peut arriver euh, qu'il plateforme plante, que la plateforme vous bannit, on l'a déjà vu hein, sur MailChimp, ils ont déjà banni des utilisateurs parce qu'ils considéraient qu'ils envoyaient trop de mails, qu'il y a trop de spam ou quoi que ce soit bon, si à ce moment là ça vous arrive vous pouvez toujours prendre votre base mail et l'utiliser sur un autre service de mail en vous disant bon bah au moins j'ai ma base mail, je peux la transférer et on continue à envoyer des mails euh, donc cette, euh, tout ça tout ça, ça fait partie d'une formation, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, et je vous préviens, euh, avec l'actu en fait, j'avais fait une promo, je prolonge la promo de quelques jours, euh, si vous écoutez le podcast à sa sortie, euh, là on est le 18 mars, euh, ben la, pro, la, la formation est encore en promo à 50% pour quelques jours, euh, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Il y a un dernier cas quand même que je n'ai pas abordé dans cet épisode, parce que je l'ai abordé dans l'épisode la, la, de la semaine dernière, et puis j'ai déjà abordé par un autre aspect, c'est le côté santé mentale. Euh, si à un moment en fait, être sur les réseaux sociaux par exemple devenait trop difficile pour vous, si vous n'avez plus envie, si vous n'avez plus d'énergie, si euh, gérer une chaîne YouTube ça de vous vous prend euh, de vous fatigue trop, si ça vous si ça vous euh, euh, comment on appelle si ça met en jeu trop de choses, si vous en avez marre etc., euh, n'allez pas à l'épuisement, hein, bien sûr. Euh, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, comment on s'en protège ça fait partie des choses qui sont importantes donc là je vous renvoie sur l'épisode de la semaine dernière, euh, les burn-out on en parle beaucoup dans le sport en ce moment de, des de sportifs de haut niveau qui sont à l'épuisement euh, on a aussi le burn-out des créateurs de contenu qui existent, des entrepreneurs on a des entrepreneurs qui euh, montent très vite à un moment donné puis qui tout d'un coup on voit qu'ils s'éteignent et puis qu'ils arrêtent de produire euh, je pense à certains créateurs, j'avais vu sur Youtube à une époque, qui du jour au lendemain ont annoncé la fermeture de leur chaîne Youtube alors que qu'elle marchait bien etc, mais qui euh, ils se rendaient compte qu'ils n'avaient plus envie de faire ça, qu de trop de pression ou quoi que ce soit euh, là on est euh, dans un cas euh, particulier et il faut bien sûr s'en prémunir, donc c'est pas le, le, d'aujourd'hui le sujet d'aujourd'hui mais ça fait partie aussi des cas où à un moment donné si vous êtes dans cette euh, si vous faites pas attention à ce que vous faites comment vous soignez votre énergie physique et mentale, comme si vous soignez pas votre votre relation à vos contenus à ce qui se passe, si ça marche, ça marche pas ou quoi que ce soit vous pouvez aussi être finir par perdre ce que vous avez fait, tout simplement, parce qu'à un moment donné, vous n'avez plus l'énergie, plus la volonté de le faire. Et là, même d'avoir les mails, j'ai envie de dire, ça sert plus à rien, même si c'est vrai d'avoir les mails, je le dis quand même, c'est que le temps que vous vous reposiez, vous pouvez prendre 6, 7 mois de pause, et le jour où vous revenez, vous renvoyez un mail en disant, coucou, voilà ce qui s'est passé, voici comment ça s'est passé, je reviens, je vous explique ce que je fais, peut-être que vous avez changé de plateforme, etc. Et dans ce cas-là, vous repartirez pas à zéro. Et c'est pour ça que la stratégie mail est encore valable, mais bien sûr le but du jeu c'est d'éviter d'arriver dans cette situation là et pour ça je vous renvoie aussi ce que je disais la semaine dernière sur les petites phrases qui évitent qu'on devienne totalement fou avec la création de contenu sur ce, j'en ai fini pour aujourd'hui je vous mets tous les liens bien sûr dans les notes de l'épisode je vous souhaite à tous une très 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 belle semaine, soyez votre énergie physique, soignez votre énergie mentale et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ciao ciao les créateurs